0: Eh, buenos días, jóvenes. Eh, vamos a continuar revisando entonces los contenidos del curso de Bioquímica Médica, América, que tiene que ver con la digestión de proteínas. Y esta digestión de proteínas, vamos a conocer entonces en detalle qué ocurre, doctores, cuando ustedes y yo consumimos, mediante la vía oral predominantemente, proteínas y aminoácidos. Bueno. Si ustedes consumen aminoácidos directamente, pues los aminoácidos, pues así como entran por la boca, circularán por todo el tubo digestivo, llegarán al intestino y estarán listos para poder ser absorbidos, como veremos en un momento. Pero lo que ocurre realmente es que también consumimos proteínas, es decir, cadenas largas, muy largas, gigantescas, de varios aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que lograr que esos aminoácidos sean liberados de esas grandes cadenas para que puedan ser absorbidos finalmente en el intestino. Vamos entonces a conocer qué ocurre en este proceso. La digestión proteica extracelular, doctores, entonces, que tiene que ver con la digestión alimentaria, pues lo que permite es romper los enlaces peptídicos entre diversos aminoácidos unidos entre sí. Aquí les pongo solamente el ejemplo muy básico de dos. Tenemos un aminoácido, otro aminoácido, que están unidos por el enlace peptídico enlace amida ¿verdad? enlace peptídico. Entonces, lo que hacen nuestras enzimas, que van a permitirnos romper esto, rompen el enlace peptídico aquí, por acción hidrolítica, le regresan a este carboxilo su OH y le regresan a la grupo amina, su hidrógeno. Liberan los dos aminoácidos libres y el, el aminoácido entonces estará listo para poder ser absorbido. Eso es lo que ocurre de manera muy general, ¿verdad?, en el proceso digestivo, pero veremos qué sucede. Bueno, ustedes pueden ser que tengan también, doctores, estos términos en mente y que quisiera recordarlos. Imaginen esta cadena que estoy señalándoles. Tenemos el extremo amino terminal a la izquierda, recuerden, Y cada esferita correspondería a un aminoácido y su extremo terminal carboxil. Eh, las enzimas que se encargan de romper enlaces peptídicos o digerir proteínas se llaman proteasas, o también les podemos decir peptidasas. Bueno, estas proteasas o peptidasas entonces puede ser que rompan algunas de las variantes que tenemos, que rompan las partes intermedias de la cadena de aminoácidos que tenemos en cuestión. Si las enzimas rompen en medio, en cualquiera de las regiones intermedias de esta cadena, diremos que tenemos eh, o que estaríamos hablando de una endopeptidasa o endoproteasa, ¿verdad? Una endopeptidasa. Y esta lo que haría, como se señala en este ejemplo, al actuar en la parte más o menos central, pues va a liberar una cadena de aminoácidos a un lado y otra cadena de aminoácidos al otro lado. Vean, tendríamos dos. Si actúa sobre esta más cortita otra endopeptidasa, pues iremos reduciendo el tamaño de la cadenita hasta llegar... a justamente a aminoácidos más o menos eh, libres o cadenas mucho, muy cortitas de dos o de tres aminoácidos. Bueno, si tenemos en esta misma cadena de aminoácidos que comentaba hace un momento, pero ahora tenemos la acción de otras enzimas que ahora denominaremos exopeptidasas, es decir, que rompen extremos, pues podríamos decir que estas exopeptidasas pueden ser enzimas que rompen el extremo amino, es decir, que arrancan al aminoácido que está en el extremo y les, llame, les llamaremos aminopeptidasas. Si por el contrario esta exopeptidasa rompe o arranca el aminoácido en el lado carboxilo, pues diremos que se trata de una carboxipeptidasa. Y también, si esto actúa de manera sucesiva, pues al paso del tiempo tendremos también la reducción en tamaño de los aminoácidos que están en esta cadena y quedando residuos de uno, de dos o de tres. Eh, aminoácidos ya unidos entre sí. Finalmente lo que estamos haciendo entonces es reducir el tamaño de esas grandes cadenas de aminoácidos a cadenas cada vez más y más cortitas. Pues bien, esto que he comentado, ¿qué relación tiene o guarda con la fisiología enzimática? Bueno, pues muy sencillo, vean ustedes, las peptidasas o proteasas que produce el cuerpo humano en particular, que dijimos pueden ser endo o exopeptidasas, pues son la pepsina, la tripsina, la quinotripsina y la elastasa. Estas son enzimas de tipo endo, es decir, endopeptidasas, que significa que rompen porciones intermedias de las cadenas de aminoácidos. Pero también tenemos exopeptidasas, es decir, proteasas que rompen extremos, ya sea por el lado amino o por el lado carboxilo, y se llaman carboxipeptidasas, aminopeptidasas, tripeptidasas y dipeptidasas. Un detalle interesante que creo habíamos comentado el día de ayer. La palabra simógenos. Acuérdense ustedes que un simógeno se refiere a una forma eh, de una proteína, de una enzima, pero que está inactiva. Está lista para funcionar en cuanto recibe el estímulo correspondiente, pero está de inicio inactiva. Así es como tenemos guardadas normalmente las enzimas digestivas, en el caso particular de las proteasas, como simógenos en el páncreas, por ejemplo, y en el estómago, ¿verdad?, como se secreta. Y bien... Vamos a ver qué ocurre. Bueno, tenemos en esta imagen del lado izquierdo que una vez que ustedes inician el proceso de alimentación, obviamente, pues recuerden que se da una serie de, una cascada de señalización eh, neuroendocrina que finalmente eh, eh, involucra muchas enzimas y muchas hormonas. Pero yo quisiera que nos entráramos en una que es la gastrina. Esta importante hormona gastrina que se libera cuando se está dando el proceso de, de alimentación estimula a las células ya lo saben, a las células estomacales, a las células principales y a las células perdón, parietales, para que secreten pepsinógeno, unas, y la otra, el factor intrínseco y el ácido clorhídrico, ¿verdad? Eso es lo que hace la gastrina. Bueno, esta gastrina entonces, al estimular estos dos tipos de células estoma, eh, del antrogástrico que dijimos, lo que van a ocasionar es que el pepsinógeno que se está liberando por estas células del estómago, pepsinógeno, escúchenlo bien, pepsinógeno inactivo, en presencia del ácido se rompe un pedazo de ese pepsinógeno y ese pepsinógeno cuando pierde un pedazo de su molécula se convierte en pepsina, se, act se activa. <coughs> Perdón. Entonces la concentración de ácido al incrementarse gracias al estímulo alimentario estimula la activación del pepsinógeno convirtiéndolo en pepsina. Y esta pepsina se convierte en la primera enzima gástrica que permite la degradación de proteínas que estamos consumiendo. Esta pepsina, pues es una enzima que le gusta romper, <coughs> como vieron hace un momento, eh, grandes cadenas de aminoácidos en porciones intermedias. Es decir, permite reducir en un primer momento <coughs> grandes trozos de proteínas en pedazos más o menos medianos, ya no tan gigantescos como pudieran ser, les damos entonces el primer corte a las grandes cadenas de aminoácidos que constituyen a una proteína. Sin embargo, ustedes saben que el tiempo que dura la digestión en estómago, en un trabajo que me van a entregar el día de, de hoy, van a indicarme ahí justamente el tiempo promedio que dura el bolo alimenticio en contacto con la pepsina, después de este tiempo se da el vaciado gástrico, ¿verdad?, ¿Qué ocurre cuando se da el vaciado gástrico? Bueno, pues la pepsina, que estaba funcionando en un pH ácido, pues se enfrenta a un pH muy diferente, muy alcalino. En ese momento, la pepsina, esas tijeras enzimáticas que estaban rompiendo a las proteínas en el alimento, deja de funcionar. Pero ya logramos dar un corte previo a esas cadenas. Entonces, lo que llega al duodeno, al yeyuno, las primeras porciones del intestino delgado, pues son ya eh, ciertas proteínas degradadas, rotas. ¿Qué pasa? Aún así seguimos teniendo grandes cadenas de aminoácidos unidos entre sí. Bueno, ese, esa pepsina se inactiva y es eliminada. Ya no funciona ahí. ¿Qué sucede, doctores? Bueno, pues en ese momento, también gracias a la señalización que inició en la fase alimentaria, pues el páncreas va a vertir su contenido de enzimas y fluidos necesarios para fortalecer la digestión y arroja bicarbonato, por supuesto, pero también lo que me interesa que conozcan es que permite vaciar al intestino delgado, al dodeno particularmente, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasas A y B. Vean los términos con los que termina tripsinógeno, quimiotripsinógeno, con los que inicia proelastasa y procarboxipeptidasas Estas son formas simógenos. simógenos. ¿Qué significa esto? Pues que no funcionan así. Tien tenemos que activarles, tenemos que quitarles una parte de su molécula para que se conviertan en enzimas activas y esto se logra gracias a un poco de la pepsina que va quedando aquí, bueno dijimos que iba siendo eliminada, pero en el intestino, las células intestinales cuando perciben la presencia del alimento, eh, expresan una enzima que se llama enteroquinasa. Esta enzima enteroquinasa, doctores, enteroquinasa actúa sobre el tripsinógeno y lo convierte en tripsina. Repito, la enteroquinasa que se expresa en las células eh, cepillo, en el borde de las células de cepillo dentro del duodeno y ayuno, convierten al tripsinógeno en tripsina. Y esta es una enzima sumamente activa, que empieza a cortar y a romper los trozos, los fragmentos de proteína, que venían desde el estómago y que fueron incompletamente rotos, degradados por la pepsina. ¿De acuerdo? Bien, esta misma tripsina, actúa sobre sí mismo, sobre más tripsinógeno. Entonces, fortalece la presencia de mayor cantidad de tripsina. A su vez, esa tripsina, que también se está produciendo de manera concomitante, también estimula al quimiotripsinógeno, lo activa, modifica su estructura, le arranca un pedazo, y el quimiotripsinógeno se convierte en quimiotripsina. Ese tripsino, esa tripsina que se ha producido también, Actúa sobre la proelastasa y la convierte en elastasa y también sobre la procarboxiteptidasa y b y las convierte en las formas activas. De esta forma entonces, la tripsina, doctores, tiene un papel fundamental en la activación eh, posterior de todas estas enzimas degradativas de proteínas. Y entonces, ahora sí, el arsenal de proteasas que tenemos en el intestino, odeno y ayuno principalmente, pues van a permitirnos lograr la degradación casi completa de los grandes fragmentos de proteínas que estamos consumiendo. ¿Qué ocurre cuando llegamos a, al punto de que ya podemos iniciar la absorción de estos productos? Bueno, en este momento, doctores, pues tendríamos la presencia de aminoácidos libres, por supuesto, pero también, como dije hace unos momentos, también es posible que tengamos fragmentos de dos o hasta de tres péptidos. Y son estos aminoácidos libres dipéptidos y tripéptidos, los que pueden ser ya, ahora sí, absorbidos por los enterocitos para su utilización, ya sea en el mismo enterocito o bien para su exportación vía sanguínea a, al hígado y posteriormente sea su ubicación en todo el organismo. Esto es entonces la digestión extracelular proteica de muy grosa manera. Es esto lo que he comentado. Observen cómo el tripsinógeno vertido por el páncreas, verdad a través del conducto pancreático hacia el intestino delgado, es gracias a la enteroquinasa convertido en tripsina y la tripsina inicia ese proceso de amplificación y magnificación de señal que actúa sobre más tripsinógeno para producir más tripsina y esto así pues, va generando la activación de todas las demás moléculas que participan en el proceso de degradación, tanto de proteínas en particular, como el fortalecer también la degradación de otro tipo de nutrientes. Bien, esta imagen finalmente lo que me interesa nada más que observen es, vuelvo al detalle de, de las enzimas, algunas actúan sobre los extremos aminos, otras actúan sobre los extremos carboxílicos, ¿sí? ¿Recuerdan? carboxipeptidasas aminopeptidasas y tenemos enzimas que actúan en las porciones intermedias Incluso, doctores, para que vean el detalle tan interesante que tenemos con estos procesos fisiológicos, es que algunas enzimas reconocen en particular la presencia de algún tipo particular de aminoácidos. Entonces, actúan predominantemente rompiendo las cadenas en donde se encuentran estos aminoácidos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que significa esta señal? Por ejemplo, que la pepsina reconoce sobre todo el rompimiento de enlaces peptídicos en aquellos sitios en donde se encuentran Aminoácidos como la fenilalanina, la tirosina, el ácido glitámico o el aspartato. La tripsina, particularmente donde hay arginina y lisina, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué ocurre entonces cuando ya las eh, proteínas han logrado ser degradadas hasta aminoácidos libres, hasta formas dipéptido o tripéptido? Bueno... Si el proceso eh, degradativo proteico, doctores, que es muy eficiente en los organismos, afortunadamente, particularmente en el humano, si no tenemos ninguna alteración fisiológica, el proceso es muy eficiente. Entonces, finalmente lo que va a llegar al intestino para ser absorbido son los aminoácidos libres, un 40%, mientras que el otro 60% de la proteína que hemos consumido va a llegar en forma de formas dipeptido y tripéptido. Sí, repito, 40% de los aminoácidos de una proteína van a quedar, si todo salió bien en la digestión, degradados hasta aminoácidos libres, 40%, y más o menos el 60% restante llegará en forma de dipéptidos y tripéptidos. Aquí uno, bueno, ¿qué va a pasar con estas formas? Bueno, pues el aminoácido, gracias a los procesos que veremos en la siguiente imagen, pues va a poder ser ingresado al enterocito los aminoácidos libres. ¿Pero qué pasa con los di y tripéptidos? Bueno, pues tenemos un sistema de enzimas también en la, en la membrana del enterocito, dipeptidasas y tripeptidasas que permiten el paso, facilitan el paso de esos di y tripeptidos, y en el interior lo rompen, el dipeptido pues lo rompen en dos, el tripeptido se rompe en tres. ¿Qué es entonces lo que nos llega finalmente al enterocito, doctores, cuando el proceso de digestión ha sido adecuado? Aminoácidos libres, finalmente. Bueno, si ustedes, recuerdan, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de las exosas, de la glucosa, la galactosa, la nosa, estas, indicábamos que estas tenían transportadores de tipo SGLT o GLUT, ¿se acuerdan? Únicamente dos categorías de transportadores. Pero teníamos tres o cuatro exosas importantes. Bueno, si tenemos 20 aminoácidos que provienen de las proteínas, además de otros aminoácidos no proteicos, imaginen ustedes entonces el tipo de transportadores que tenemos hay muchos sistemas de transportadores, muchísimos, y en la actualidad se están investigando más y más cada vez. Esto que les pongo en esta imagen, quiero que observen lo que se ve aquí como trasfondo, pues son los enterocitos. Bueno, pues a lo largo de los enterocitos, doctores, tenemos múltiples sistemas de transportadores. ¿Y por qué tenemos múltiples sistemas de transportadores? Bueno, pues porque si ustedes se acuerdan, doctores, tenemos aminoácidos que son básicos, aminoácidos que son neutros, aminoácidos que son ácidos, aminoácidos que tienen azufre, aminoácidos aromáticos, es decir, tenemos una gran diversidad estructural de aminoácidos, entonces los transportadores pues tendrán que ser diferentes. De manera general, yo los invito a que recuerden únicamente esto, que los mecanismos por los cuales los aminoácidos pueden ingresar a las células, en el caso particular a los enterocitos, pero también ¿Cómo van a llegar los aminoácidos de la sangre, por ejemplo, o de los fluidos corporales al resto de las células? Pues también con estos sistemas de transporte. Los aminoácidos pueden penetrar a las células por difusión pasiva, por transporte activo mediado por sodio, por transporte facilitado independiente de sodio y existe un, transporte, un sistema de transporte que voy a comentarles enseguida que se llama gamma glutamilo. Son básicamente los cuatro sistemas de transporte por los cuales los aminoácidos logran ser ingresados o logran llegar al interior celular para que aquí puedan ser, repito, utilizados con fines catabólicos, anabólicos o bien exportados, como lo haría el enterocito. Bien. Bien, eh, vamos a hablar entonces del ciclo gamma glutamín ese comentaba que es muy importante, por ejemplo, en hígado, en riñón. bueno. Eh, aquí yo quiero primero comentarles que existe una molécula, el glutatión, ese famoso antioxidante que hemos comentado, ¿verdad? Es una molécula antioxidante, pero que también, dentro de otras funciones en el organismo, permite ayu o nos ayuda a que las células, en este caso hepáticas, que es el ejemplo del que hablaremos, permite que los aminoácidos que están llegando aquí a la matriz extracelular puedan ingresar al interior del hepatocito para su utilización. Y el sistema este de transporte se llama sistema o ciclo gamma glutamil, llamado también ciclo de Meister. Es muy sencillo, verán, aquí se ve un poco complejo por las estructuras, pero verán que es muy sencillo. Primero, quiero que conozcan a esta molécula que se llama glutatión. Este es el glutatión, esto que les estoy señalando. Este glutatión realmente es un tripéptido. Es una molécula constituida por los aminoácidos ácido glutámico. Esto que observan aquí es el ácido glutámico. ¿sí? después tenemos la cisteína y después tenemos a la glicina, el aminoácido más pequeñito. Bueno, entonces repito, tenemos la glicina, la cisteína y la glutamina en el glutatión. Este es el glutatión. Bueno, el glutatión se encuentra dentro de las células, en el hepatocito en particular. Este glutatión, doctores, se aproxima a la membrana citoplasmática del hepatocito. Y aquí, doctores, tenemos una enzima que se llama gamma glutamil transpeptidasa, que es esta que está aquí señalada, gamma glutamil transpeptidasa. Esta enzima gamma glutamil transpeptidasa, lo primero que va a hacer, doctores, es pegarse, ayudar a que el glutatión, vean, gamma glutamil transpeptidasa, se pega con el aminoácido que queremos ingresar. ¿Y cómo ocurre este proceso? Bueno. Aquí está el glutatión. La gama-glutamitranspeptidasa atrapa la glutatión, vean, lo mueve. Y esa misma enzima, gama-glutamitranspeptidasa, vean lo que ocasiona. Vean, aquí tenemos los tres aminoácidos y la unión con la enzima, que es lo que indica la gama. ¿Qué pasa cuando ya pegamos la gama? Vean, dónde quedó gama, dónde quedó gama, dónde quedó glu, vean, esta porción gama-glu se rompe. Se rompe aquí este producto y nos libera estos dos. Estos dos, que son estos dos, son recapturados por la célula. Son recapturados por la célula y rotos en sus componentes, que son cisteína y glicina. Aquí lo tienen. Eso fue lo que hicimos con esta enzima y con el glutatión. ¿Qué es lo que nos queda afuera? gamma glue. Esta gamma-glú, gamma-glutamil, se le terminó correcto, también, gracias a la acción enzimática, vean lo que hace. Se une, atrapa al aminoácido que está en el exterior celular y lo pega. Y entonces tendríamos gamma glutamil aminoácido. Pensemos que el aminoácido es alanina, por ejemplo. Bueno, entonces tendríamos gamma glutamil alanina o gamma glutamil eh, glicina o gamma glutamil aspartato, etcétera, etcétera, dependiendo del aminoácido del que se trate Este gamma glu, entonces, es la molécula, que va a permitir, una vez unido con el aminoácido, ingresarlo al interior celular. Y cuando ingresa al interior celular, doctores, vean lo que ocasiona. Ya ingresó. El aminoácido lo teníamos acá afuera. Ya logramos penetrarlo. Ya que lo logramos introducir, una enzima transferasa se lo arranca. Y cuando se lo arranca, doctores, el aminoácido queda liberado ya está listo para ser utilizado por la célula, y lo que nos queda, pues es la porción nuevamente gamma-glú. Esta porción gamma-glú, ya cuando está dentro de la célula, no sirve, tiene que ser reciclada, eliminada, modificada. Y en efecto, lo que ocurre es que esta gamma-glú se convierte en esto, sin oxoprolina, sufre por conversiones enzimáticas una conversión a ácido glutámico, se le pega a otra cisteína, se forma la gama glutamilcisteína, doctores, y gracias a esta enzima que se llama glutatión sintasa, se vuelve a producir y a regenerar el glutatión para que a su vez inicie nuevamente el proceso. ¿Qué estamos haciendo entonces aquí en esto, doctores, finalmente? Ayudando a que los aminoácidos que están llegando acá al exterior celular puedan ser atrapados. Vean cómo entonces es una vía mucho muy eficiente, muy cortita, pero que permite la utilización óptima de todos los recursos que la célula tiene. Este proceso es nada más un ejemplo de, la, de lo interesante y de lo complejo, ¿por qué no decir lo que puede ser el proceso de los aminoácidos? Esto que les estoy comentando es solamente una de las vías de, de ingreso de aminoácidos a la célula. Los otros transportadores son un poco más complicados en su funcionamiento, por eso me interesaba sobre todo que conocieran esto y que supieran que el glutatión, además de tener poder antioxidante en las células, pues también tiene otras funciones como esta, ayudarnos a penetrar, a ingresar aminoácidos al interior celular. Y finalmente, aquí como detalle de enzimología clínica también, pues esta enzima, la, la, la gama glutamio doctores, pues es utilizada para evaluar el daño justamente hepático. ¿Por qué? Pues porque si decimos que se está expresando en las membranas de los hepatocitos, si una persona tiene niveles elevados, ¿Qué quiere decir, doctores, Que las células del hepatocito, los hepatocitos, están siendo destruidos y están aumentando su permeabilidad y por tanto están liberando las enzimas y eso está indicando una lesión de hepatocelular. Esto que les pongo aquí es complejo y en efecto, parece complejo y en efecto lo es, son los diferentes tipos ya de transportadores, además del glutamil, que tenemos para ingresar aminoácidos, por ejemplo estos a mayúscula a mayúscula, este, cada uno de ellos está en relación directa a cierto tipo de aminoácidos. vean aminoácidos neutros, aminoácidos aniónicos, histidina, glicina, alanina, serina, cisteína, beta alanina, taurina. ven entonces tenemos muchos tipos diferentes de transportadores que son los que permiten que la célula haga uso de los aminoácidos que le llegan a su exterior para poderlos incorporar a su economía celular y de esta manera utilizarlos para los fines catabólicos anabólicos que la célula considere pertinentes. Una fotografía más, que repito, se ve compleja y en efecto lo es, que indica cómo los enterocitos, finalmente cuando logran hacer la absorción de los distintos tipos de aminoácidos, en función de la característica molecular de cada aminoácido, pues finalmente llegan a las células y de ahí son exportados a la circulación para que sean, repito, enviados primero al hígado, y después de ahí ya puedan ser distribuidos al resto del organismo, en función del tipo de célula donde se requiere. Finalmente, ¿por qué es importante hablar de transportadores? Dirán, sí, bueno, ¿por qué si son tantos y no los vemos con detalle? ¿Por qué si sí los vemos? Bueno, pues por esta razón, doctores. ¿Qué pasaría si se descomponen los transportadores? Obviamente, pues los aminoácidos no podrán entrar, ¿están de acuerdo? O bien, una vez que están en los fluidos, no pueden o se saldrían de la célula en cantidades exageradas. Y en efecto, hay enfermedades que se llaman aminoacidopatías, en las cuales se descomponen los mecanismos por los cuales las células absorben o retienen aminoácidos en la economía corporal. Y así tenemos diferentes alteraciones que veremos en las siguientes sesiones. Nada más se los comento para que lo tengan en mente, la importancia de conocer transportadores en aminoacidopatías. América